0: Palestrante e facilitadora de travessias. É assim que ela se denomina no Instagram. Ajuda pessoas e organizações a encontrarem os problemas e os atravessarem. Ela é minha professora na pós da PUC do Paraná de psicologia positiva, neurociência e mindfulness. O nome dela, Aline Castro, o meu, Manu Valverde, e esse é o nosso. Papo Vibre. Oi, professora. Oi, mano, tudo bem? Tudo bem. Tá, tá escutando direitinho? Tô, direitinho, perfeito. Ai, que bom. Que prazer ter você aqui. Oh, obrigada pelo convite, querida. Vamos falar Nossa. contigo a respeito desses assuntos tão importantes, assim, né? Pra gente é, é. espalhar a mensagem. É verdade. Eu, 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 você já sabe, mas eu já te, eu te conheci ali na, na pós, né, da PUC do, do Paraná. É, uhum. Você tem a, 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 sua, a sua matéria lá, né? e que fala de auto -performance e equilíbrio e equilíbrio mental hoje em dia é tão importante né, esse assunto e, e é um assunto que eu que eu me aprofundo cada vez mais e aí eu me identifiquei muito com a com a sua aula eu vejo que você posta reposta também alguns alunos também falando muito é, falando muito a mesma coisa que eu senti também quando quando eu tive a oportunidade de começar né a, a ver a, os vídeos online então eu gostei muito da, da matéria, primeiro parabéns, Obrigada, porque é incrível, Marta. é muito incrível a, a, a maneira que você, que você passa o, o conhecimento. Aí, o que eu pensei? É, eu posso te chamar de professora, né? Claro, ou de Aline mesmo, fica à vontade, tá, Manu? Tá, tá bom. É... Então, Aline, aqui que eu estava dando uma olhada, né? Eu tava vendo... É, antes de, de te conhecer na PUC, eu, eu não, não sabia quem era você, né? E aí, por óbvio, antes de eu, de eu te fazer o convite, eu falei, poxa, eu vou ver quem é a Aline, né? Ela é professora tão nova, tão bacana e tal. E aí, cheguei até um site seu e vi que seu currículo é extenso. <risos> É Dá você, até uma canseira, né, Manu, de ler,
1: assim, hoje em dia eu olho e falo, meu Deus do céu, como coube tanta coisa, né, nesse
0: caramba, percurso. É, é muito incrível, porque você é uma mulher, uma mulher jovem, né, e, e, assim, realmente de, de, de se admirar, mas o que, o que eu queria, né, nesse primeiro momento, né, a, o currículo é grande, eu, eu, não, eu não vou ler né, o que do que eu vi ali no site. Eu queria te perguntar como é que você gostaria de estar se apresentando, por exemplo, hoje. Como que você se apresenta hoje para as pessoas assim?
1: Olha, mano, é, o meu eu, meu último mergulho né, tem sido na psicanálise
0: uhum. nos últimos
1: tempos. Assim, eu sou uma apaixonada por psicanálise e por filosofia também, né? Uhum. É, já tive é, bastante mergulhada na espiritualidade e tá? tal, então eu sinto que a minha jornada, ela é meio, ela é um, uma, uma mistureba, assim. Tá. Mas hoje, o que tá vivo dentro de mim é, sei lá, eu tô, tô focando no trapézio de circo, tô me aventurando... É... Uau, que legal! É, Estou tô me aventurando, assim, em brincar um pouco mais, em curtir um pouco mais a vida, assim.
0: Entendi. E é super notável nas suas aulas, você sabe? Que é essa, é essa energia que você passa ali. É, de, que, de que o flow, né? De que você meio que encontrou um flow e você tá nele, né? É, é meio que tá navegando, né? É, num verdadeiro flow. Ah, e aí teve uma coisa que... É, a psicanálise realmente é, é, é incrível. Eu, eu, já, eu já dei uma olhada, né? Sobre até sobre uma, uma, uma pós-psicanálise na, na FAP já dei uma olhada, porque também é um assunto que eu gosto muito. Uhum. E, é, e, e filosofia, então, nossa, eu tô, eu tô me formando uhum. agora como coach ontológica, não sei se você ajudou estou a falar. Uhum. É, e a ontologia a da linguagem, ela fala uhum. muito de filosofia, né? Que legal. E, então a gente estuda Nietzsche, uhum. e, nossa, a gente estuda Humberto Maturana, né, sou de um... É, num viés filosófico, né? Porque ele está muito ligado à parte de aprendizagem e educação, mas tem um viés filosófico do Maturana, né? Então, Spinoza, então assim, é muito, Ai, muito Spinoza. É, todo mundo, né? Quem 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 se aprofunda em filosofia, o Spinoza é uma, né? É incrível. É. Porque junto com Nietzsche, ele te tira do status quo, né? Ele sa... ele te tira da casinha, né? Faz você refletir sobre Sobre várias coisas, assim, então é, é incrível A gente
1: já tá gravando, Manu? Só, só pra... Já! Ah, tá, maravilha Não, porque eu tô tão gostoso o papo aqui assim, <risos> <risos> você que ela vai falar em algum momento Agora vamos gravar Não, Você, com a comentou, você não, começou não, não de sinosa, Manu é. E me ocorreu uma coisa, assim, que... Hum. Foi, foi algo que eu revisitei na psicanálise também, né? Quando eu era, quando eu fazia faculdade ainda, fiz jornalismo e relações internacionais, né? Uhum. Foi uma época da minha vida em que eu acumulei muita coisa, porque eu fazia duas faculdades ao mesmo tempo. Uhum. Eu era apresentadora de uma rádio de notícias, da Bad News FM, eu uhum. Eu estudava alemão em letras na, na Universidade Federal do Paraná Eu, hum. assim, estudava italiano, namorava Era um período da minha vida Eu era bolsista de dois núcleos de pesquisa na, na faculdade Então foi um Aham. período da minha vida que eu, tive, que eu tinha muita coisa, né? Aham. E nessa época, eu hoje eu avalio, assim, como um período muito rico da minha vida Que foi um período de negação, né? Foi um período em que eu... É, me via agnóstica, não acreditava em nada, né? Fui muito pelo viés da ciência e da filosofia, assim. Uhum. E aí, é, como eu fazia as duas faculdades ao mesmo tempo, uma delas, que era jornalismo, era integral, e eu tinha pouquíssimas aulas à noite, então dava para conciliar com a minha outra faculdade, mas às vezes eu tinha que fazer uma gambiarra, assim, né? Eu tinha uhum. assim, que assistir a primeira aula na Federal, responder chamada lá, e depois saía correndo, ia para outra faculdade e tal. E aí, numa dessas, eu cheguei atrasada numa aula de filosofia, que foi, assim, meu Deus, uhum. uma das melhores aulas, que, um dos melhores professores que eu tive na vida, assim, aquele. É uhum. eu... Ele é professor que permite o um mergulho mesmo, né? Uhum. E aí teria um trabalho que seria um trabalho de, de um semestre inteiro, que era logo no começo do semestre, né? E aquilo, assim, a gente ia escolher um filósofo uhum. para poder se aprofundar durante todo o semestre e ler muito mesmo a respeito, Sim. né? Quando, como eu cheguei atrasada na aula, todos os filósofos mais conhecidos já tinham sido escolhidos, sabe? Uhum. E aí sobrou para mim o Spinoza, que eu nunca uhum. tinha ouvido falar. E aí eu comecei a ler o Tratado Teológico-Político do Espinosa uhum, e, assim. e o meu professor, e aí eu voltei né, na semana seguinte falei para o professor, assim falei, professor, eu não estou entendendo nada. E aí ele falou assim, que bom, que bom. eu só sugeri o livro para você começar para ter essa validação. Então uhum. primeiro vai pelos comentadores, primeiro né, a professora Marilana Chauí, maravilhosa, assim é uma baita especialista de espinosa, então eu é, li muito. uns dois, três livros de comentadores antes de entrar na obra do espinosa, e quando eu uhum. entrei no tratado teológico-político, eu falei assim, esse Deus... É o meu, esse aqui eu acredito. Exatamente. Isso me abriu o o olhar da espiritualidade, que é uma espiritualidade hum. muito conectada à, à vida, né, à natureza, Exato. E não? Exato. Algo é. fora, ordenado, né, dentro das dessas, é. dessas estruturas. E aí, é, bem verdade. recentemente, eu comecei a mergulhar em Lacan também na, na psicanálise, é, né? Lacan. Eu fiz uma é, formação. É, mais aberta assim, mas eu decidi mergulhar em Lacan, seguir pela linha lacaniana, uhum. né? E aí o primeiro uhum. um livro de Lacan que eu peguei, um seminário dele assim, eu voltei e falei, né, pro para o analista que me acompanha, que é um baita profissional também, assim, que me inspira uhum. muito, falei assim, eu não estou entendendo nada. Daí ele falou, que bom, uhum. <risos> então primeiro vai <risos> ler os comentadores, né? Aí é exatamente esse mesmo processo, você assim, falou de Spinoza, é. me ocorreu essa,
0: essa história, é. assim. É, e é verdade, o, 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 quando você começa a estudar é, filosofia, eu estou agora lendo um livro, chama-se O Enigma de Spinoza, né? Uhum. É, é um romance do, do Ivan Yalom. É, e é muito interessante porque você tem duas vertentes, você tem a vertente de um, do, do próprio Spinoza né? é, e na, na época, em 1600 e pouco, e você tem um cara em uma, ao mesmo tempo, cada capítulo é uma história um determinado tempo e, e os outros capítulos são pessoas assim, é uma coisa mais contemporânea nossa, sabe? É, o cara conhecendo Spinoza, conhecendo né? A, a filosofia dele e tal e tentando tentando ligar então assim é muito interessante o livro também é, mas o Spinoza se tira da casa mesmo né que te tira esse é o que você falou é né? encontra o Deus na natureza né tem aquele texto clássico né Deus segundo Spinoza aquele aquele texto é maravilhoso né que ele fala para você sair da essa é, sair da é, saia dos tempos fúnebres né ele ele diz para você sair do dos tempos que nós mesmos construímos. Né? Nós, homens, construímos um lugar e a gente chama aquilo ali de, da casa dele. Né? E ele fala, minha casa não é essa, minha casa está fora. Né? Uhum. É, e o texto realmente é muito, muito incrível. Que é... Tem muito a
1: ver com o conceito é, de alienação, né? de Lacan. Assim, uhum. Ele fala que a gente é, nasce e, e é colocado dentro de uma linguagem. Uhum. Até a língua que a gente fala, o nome uhum. que a gente tem, não foi uma escolha nossa. Então a gente está imerso dentro de um sistema né, que tem ali as suas prerrogativas, né, o superego dessa sociedade ali, a forma de se organizar, suas estruturas e tal. Uhum. E a gente não, não percebe que está envolto nessas estruturas tal qual um peixe que está dentro da água, né, que está dentro uhum. do aquário e não sabe que está rodeado de água. Verdade. Então, é, eu gosto muito disso, né? dessa dessa possibilidade que a gente tem de enxergar a realidade além daquilo que a gente julga realidade. né? Uhum. Eu acho que essa é a minha paixão, a gente questionar as nossas certezas, assim, questionar as nossas estruturas. Uhum. Aí, o Lacan ele se aproxima muito do surrealismo nessa né? tentativa de, de distorcer tanto a realidade a ponto de a gente dar aquela bugada e se dar conta de que existe uma estrutura, existe todo um sistema de tendências, assim, que, uhum. que regem as nossas escolhas, né? Uhum. Então, eu gosto muito disso, né? De subverter a lógica e, e a aula, né? Que você é, trouxe aí, que você foi, foi uma das, das minhas alunas e tal, uhum. ela, ela vai questionar exatamente isso, né? É. O que é sucesso para você? E o que, que você está acreditando que você precisa... Fazer para ter sucesso dentro dessa estrutura social é. que tem um ordenamento que às vezes nos promove infelicidade, né? Verdade. A maioria das vezes promove mais é. infelicidade.
0: Com do certeza. Que satisfação. É, você inclusive cita, né, aquele livro clássico do Mihaly, né, do Flow. Hum. É... Da, da felicidade, eu, eu fiz a formação em felicidade, né? Eu até vi, para minha surpresa, você é uma coprodutora do Congresso da Felicidade, né? É, cofundadora, isso. É. Eu apresentei o Congresso também. Eu gente, que incrível! Edições, é. é, eu fiz a formação é, de, né, de, de Chief Happiness Officer, né? Pela, uhum. a... É, com a Renata Rivetti, da, da, da Reconect. Foi incrível, né? De, é, é, é sempre muito incrível, né? Quando você, quando você encontra o seu flow e faz estudos já dentro desse flow, é incrível, né? Porque você abre muitas janelas e você fica é, maravilhada com aquilo que, que você estuda, né? Mas perdão pode pode falar não pode falar pode ficar à vontade tá é, uma coisa que eu já tinha até falado com vocês inclusive no WhatsApp uma das coisas que me chamou muita atenção que você é, falou nas suas aulas né de, de e até é, até brinquei né bateu do eu pega que é, pega que é teu né é, é, você falou muito que auto performance sem saúde mental é, é uma prática autodestrutiva é e uh, eu falei, caramba, e recentemente, depois que eu te conheci, eu fui olhar, é, eu, fui, eu fui ver você, como, quando eu fiquei sabendo que você era a cofundadora do Congresso, eu fui ver a sua palestra no Congresso da Felicidade, hum. e, e você falou né, que a depressão te visitou em um determinado momento, provavelmente nesse momento autodestrutivo que você passou na sua vida, né? É, essa transição. E aí eu fiquei imaginando, Aline, assim... Eu falei, cara, muita gente já deve ter falado com a Aline, assim, ah, conta um pouquinho dessa fase, aquelas perguntas clássicas que todo mundo faz, né? Mas eu queria te fazer... Eu não sei se alguém já te fez essa pergunta, mas você, por exemplo, você estava lá no seu trabalho na época como jornalista, né? Você conta isso na sua palestra, que estava muito bem, né? E estava indo tudo né tudo lindo. Até que, até em que, um determinado momento... Você, você larga tudo, né, é, e vai fazer suas viagens, né, vai, né, óbvio que você, você, tem, uma, você tem uma estrutura já, imagina uma estrutura financeira para fazer isso tudo e tal, e hoje em dia você fala até que você é uma facilitadora de travessias, né, é, eu, acho, eu acho incrível esse termo, gente, facilitadora de travessias, é... E aí, o que, que eu queria que você que você me contasse? Como é essa é, viver essa travessia? Porque não é uma decisão de uma hora para outra, né, Aline? Fico imaginando. A prática autodestrutiva é cada dia um pouquinho, você deita a cabeça no travesseiro, pensa, meu Deus, eu preciso tomar uma decisão. Não é uma decisão de uma hora para outra, né? Você, você se lembra de algum start que você teve, tipo, ó, Cheguei no meu estopim, cheguei num ponto de inflexão, eu não tenho mais para onde ir. Você se lembra de alguma coisa assim que tenha te chamado atenção?
1: Eu vou voltar um pouquinho no início da tua contextualização ali, porque quando eu saí, eu não tinha uma base financeira, não tinha uma estrutura, não tenho uma família, né, que, que não, não tinha, não tinha as costas ali, não. É, foi foi um período bastante difícil que eu me conectei com, com, com a escassez assim não foi uhum. não foi uma travessia fácil eu aprendi muito para as travessias que vieram na sequência né mas essa uhum. essa travessia de ter saído da Globo é, de uma carreira assim que estava sendo toda conduzida para eu chegar lá e quando eu cheguei lá eu senti que lá não era lá e decidi uhum. sair Uhum. É, hoje 11 anos depois né contando essa história uhum. é, é uma história muito leve é uma história que parece né a, até mesmo na, no teu contexto ali não daí você foi viajar não 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 fui viajar não. Uhum. <risos> sabe, era contando não um pagar o meu aluguel assim uhum. mas uma coisa que eu fiz é, eu eu acho que foi o primeiro grande sim que eu disse para mim na vida sabe mano foi muito uhum. importante isso porque é, eu, eu, eu vejo assim que requer muita coragem a gente, a gente perceber, a gente é, assumir, na verdade, principalmente a gente mesmo, que às vezes é, o caminho que você escolheu, ok, foi maravilhoso e tudo mais, mas uhum. o lugar que você chegou, eu não tô nem falando da empresa, que é uma empresa que eu admiro muito, tenho muitos amigos lá, eu sou grata, eu honro demais, assim, tudo que uhum. eu vivi, tudo que eu aprendi lá dentro e tal. Mas é, a minha relação, meu sistema de, de funcionamento e tal, é, ali dentro não se encaixava. Então reconhecer uhum. que esse encaixe não acontece, sem querer demonizar nada, assim, né? Porque uhum. às vezes eu percebo que Sim. as pessoas saem de uma empresa e só vem um lado ruim, não, não é isso. Às vezes não tem tanto assim. Todas as empresas têm o seu quê de sombra, óbvio que tem, mas assim, uhum. às vezes não é não é necessariamente a empresa, mas é a relação da pessoa com a empresa, uhum. né? Entender onde a gente se encaixa. Tal qual o flow, né, que é uhum. esse negócio da performance sem sem a fruição é autodestrutiva, por quê? Porque você se cobrar a fazer algo que você não sente um absoluto prazer, é, se cobrar na performance assim, na alta performance é, é, é exaustivo é exaustivo, a gente coloca energia naquilo que a gente realmente ama né, então uma coisa assim que nessa época pesou muito forte para mim foi foi a liberdade, né, que eu, eu já não tinha uma liberdade de, de fazer os meus horários, eu tinha dedicação exclusiva e tal, então eu vi que nesse sistema não funciona para mim porque uhum. eu gosto muito de estudar, eu sou muito. Sou uma pessoa assim, fissurada em conhecimento, sabe? Então uhum. eu gosto de fazer cursos, eu gosto de. Em então. É, é <risos> e, e, e às vezes até mudar de cidade mesmo para uhum. estudar outras coisas e tudo mais. Então isso era algo que me, me carecia bastante também. Uma dificuldade, né? Eu trabalhava com esportes na época, então uhum. praticamente é, todos os fins de semana estavam tomados assim. E a minha família morava fora. Enfim, foi uma série de coisas que uhum. juntou num balaio que naquele momento é, eu, eu, eu falei assim, poxa, eu, aqui eu estou chegando numa, numa decisão importante. Ou eu coloco todas as minhas fichas nisso e estruturo uma forma de viver aqui. Né? Eu estava morando uhum. no Rio de Janeiro na época. Uhum. Ou eu vou colocar as minhas fichas e todas elas em algo que me dê mais encaixe, e foi a decisão que eu que eu tomei, assim, então eu, uhum. eu pedi para sair, eu me mudei de cidade, uhum. e o que eu fiz foi isso, eu coloquei todas as minhas fichas no novo caminho, quando eu digo todas as minhas fichas, uhum. eu vendi o meu carro e eu gastei cada centavo que eu tinha, uhum. investindo em cursos, né, porque não era simplesmente... É, uhum. uma troca de emprego eu tava mudando de carreira né? tudo que eu tinha construído uhum. até ali, e quando eu saí eu fui convidada é, por cinco em... não por cinco emissoras, por duas emissoras cinco vezes eu recebi e neguei convites uhum. é, sabendo que eu tava torrando as minhas economias então foi de fato um confiar no processo eu errei muito nisso óbvio, né não, não, uhum. não tinha alguém ali me orientando naquele momento mas eu aprendi muito a respeito do que funciona, do que não funciona e das particularidades de cada travessia também, né? Porque cada pessoa é um universo, assim, funciona de determinada maneira e, e o autoconhecimento é a chave, né? Então, é, foi um período, assim, é, muito rico. Eu acho que foi uhum. o período que eu mais evoluí na minha vida, assim, em termos de me conhecer. Foi uhum. lá que eu comecei a fazer terapia, eu passei por um processo de coaching, comecei a, a estudar uhum. muito profundamente isso, né, a neurociência. Eu fui estudar um medo, basicamente foi isso. Eu fui estudar o que, que eu tava uhum. sentindo, porque eu senti muito medo também. Uhum. Eu fui com medo, né, é, que depois eu descobri mais tardiamente que essa é a definição de coragem, não é a ausência de medo, mas é você uhum. ir apesar do medo. Isso. E, e aí eu, eu fui estudar isso, porque eu percebi, é, no primeiro momento eu trabalhava com comunicação organizacional. E eu fui percebendo que o que bloqueia as pessoas numa apresentação em público, por exemplo, ou de estar à frente numa reunião que tem a diretoria ali envolvida e tal, uhum. não é a falta de, de conhecimento, não é. Às vezes não é nem a falta de preparo, mas existe uma outra coisa que pega nesse momento. Existe um sistema ali de crenças sabe, que bloqueia as pessoas uhum. e às vezes impede, impede essas pessoas é, de, de, de elas serem elas mesmas, de elas entregarem a medicina delas. Assim, sabe? Uhum. Então, quando eu percebi que muita gente sentia o que eu estava sentindo, esse desencaixe, mas passava uma vida inteira presa, assim, presas nessas estruturas, por conta desse parco que falta, assim, sabe? Desse, uhum. ah, eu vou... Eu falei muito tenho... que eu tenho como ajudar as pessoas a fazerem isso, mas primeiro uhum. eu fui me preparar, né? Foram dezenas de formações, é, uhum. pós-graduação, mestrado, enfim. Fui me especializar nisso mesmo para ajudar as pessoas a atravessarem. Então, uh -huh. respondendo a tua pergunta, facilitadora de travessias é nesse sentido. Desde uh -huh. as pessoas saírem de um trabalho que não faz sentido, até mesmo uh -huh. se reencaixarem dentro desse trabalho, fazerem uma travessia interna. Uh -huh. é, e movimentos afetivos também, né? pessoas às vezes se percebem num relacionamento que é abusivo, mas não consegue sair. É, ou, sei lá, às vezes... é um casamento que precisa de um ajuste, assim, né? Que às vezes falta uhum. essa percepção, falta o olhar do outro, essa empatia, né? Então as é. travessias, elas ajudam bastante a gente a ter essa tomada de consciência do que bloqueia a gente. Daquilo é, que verdade. a gente sente medo, daquilo que impede a gente
0: de ser a gente mesmo. Verdade. E, e você falando, eu fiquei pensando aqui, viajando aqui na maionese. Eu falei, cara, será que... Eu falei, poxa, será que nós, seres humanos, em algum momento a gente para de estar em travessia? Porque... Você consegue eu, me entender? E a gente está sempre... Né? Uhum. A gente está sempre uhum. querendo mudar algo. Se hoje não é profissão, amanhã, amanhã é relacionamento. Se não é Algumas rela...
1: pessoas mais do que outras, Manu. Mas eu, eu é. percebo... Eu tenho um grande amigo meu, assim que é um músico que eu sou muito fã, eu admiro muito. Uhum. é um uruguaio chamado Jorge Drexler, uhum. e ele é, tem um, uma música que uhum. eu adoro, chama Movimento. Uhum. Sempre que eu posso, eu cito essa música, e é tão louco, uhum. porque eu tô lendo um livro agora, que é o Oráculo uhum. da Noite, do Cidardo Ribeiro, uhum. e, e a prime... na primeira página, ele, naquela parte, né, que é tipo a epígrafe, assim, ele coloca... Um trecho dessa música, movimento, também. É, então, é... Nossa, essa música tá muito presente. Uhum. E ele fala disso, né? A última frase da música é uhum. Se quer que algo se moira, derra loqueto.
0: Se uhum. você quer que
1: algo morra, deixa essa coisa parada, porque a
0: gente uhum. é isso, a gente é movimento. É, a gente é travessia, né? A gente é, exato. Gente, você está falando isso, veio que muito é, na minha. É, na minha cabeça, assim, eu, eu me identifico muito com a sua fala, Aline, muito, é, apesar das minhas, das minhas inúmeras formações, né, anteriores, antes que eu tô fazendo agora, é, nossa, é, a pandemia escrachou na minha cara o, o meu flow, literalmente, assim, e eu venho de, 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 né, há dois anos só estudando, eu gosto muito de conhecer, assim, assim como você eu procurei após, justamente por causa disso, né? Porque tem conhecimentos e ferramentas ali que eu acredito muito, como mindfulness, por exemplo, a própria neurociência, né? A filosofia, como a gente acabou iniciando aqui, falando um pouco de Schopenhauer, né? É, é muito por aí mesmo. E tem, se tem uma coisa que dentro do autoconhecimento e, e é uma pergunta também que eu queria até te fazer, né? É, existem muitos pilares que você pode explorar dentro do autoconhecimento, né? É, é, quando a gente está falando de não só de autoconhecimento, mas como também de expansão, né? De consciência e tal. É, mas tem um, né, Que quando eu fui me especializar, né? Em inteligência emocional, é, eu acredito muito, acredito muito nesse pilar, que é o pilar da, da, das relações, né? Das relações humanas, literalmente. Uhum. E é o maior, né? É o maior, é, é o maior, maior, o mais incrível, né? E o que, e o que nos foi tirado né? na, com a pandemia. Uh, de certa forma, né? Porque às vezes até parece que não tem mais pandemia, né? Uhum. É, nós estamos nela. Uhum. É, só que a pandemia, ela, ela, ela não só tirou isso de todo mundo, mas no meu caso, na minha história, foi é latente para mim que... A parte social que eu fazia, né, que eu sempre fui muito engajada e eu acredito que seja talvez um dos grandes pilares de autoconhecimento, né, mas isso só quem consegue, só quem vive a parte social consegue entender a fa essa fala, né. Eu era muito engajada, sempre fui, até por uma questão mesmo familiar, a minha mãe sempre foi muito engajada da maneira dela na parte social, aí no caso dela muito voltada à igreja, mas eu sempre... Vi minha mãe, sabe, muito, é, muito ligada nesse tema. E isso sempre me chamou muito a atenção e eu sempre gostei muito também de, de ajudar o próximo de alguma maneira. É, e conforme a vida vai passando, você está vendo que é, na verdade você ajuda o próximo, mas quem, na verdade quem é mais ajudado é você, né? E esse talvez seja um dos uma das grandes formas de você se autoconhecer, né? Quando você se coloca dentro de um projeto social, né? Quando você percebe o que está à sua volta, muito além daquilo que... Das pessoas que você convive, dos seus amigos, que talvez estejam no mesmo status que você, né? Seja é, dentro da empresa, né? Enfim. É, e eu... Nessas andanças aí, pelas suas palestras, eu, eu vi que você falou de um projeto que você tem. Eu não sei se você ainda tem ele. Você tem? É, é o IP? Isso é um. Eu ajudo a coordenar, né? E eu eu fiz uma mudança, uma
1: travessia durante uhum. a pandemia, né? É, e eu vou voltar no início da tua questão, Anu, assim, para para falar algo que eu acho bem bem importante, né? É, nos foi privadas, a gente foi privado dessas relações, né? Durante a pandemia, é, em parte, né? Porque eu sinto assim que é, diante de todas as catástrofes, né, especialmente políticas desse momento e tal, assim, que a gente vivenciou, né, de tanta dor, de tanta gente querida indo embora e tal, assim, uhum. é... essa pandemia, o fato de a gente ficar isolado, deu a oportunidade de a gente rever relações, né, uhum. é... quem ficou sozinho, a relação consigo mesmo, né? Uhum. É, quem ficou com a família, então eu, eu observei muito essa, essa dinâmica, né? É, eu estava passando a pandemia sozinha, o meu irmão com a família dele num apartamento em São Paulo, uhum. a minha irmã com a família dela numa chácara né? super aberta e tal no interior do uhum. Paraná, assim como a minha família, alguns amigos vivendo em comunidade, então eu pude observar né, a sociologia, assim, uhum. uhum. sob diversos pontos de vista, mas foi um convite a gente olhar essas relações, né? Então, Verdade. É, relação pai e filho, relação marido e mulher, relação no sistema familiar, foi foi um convite para a gente olhar bem de perto mesmo é, as nossas relações, né? Sem os anestésicos, sem as fugas, sem uhum. sem deixar para depois, né? Esse uhum. olhar, assim. E, e o projeto que eu ajudo a coordenar aqui. Ele é muito fruto da minha última grande travessia, assim, que eu, durante sete anos, eu fui professora da, da FGV, né? Uhum. Eu era, assim, eu era, dava aula em 11 MBAs lá, né? Então, a minha agenda era bem dedicada à fundação, eu tinha uhum. agenda completa quando eu saí por mais um ano e meio, né? Que eu tinha ali garantido e tudo mais. E quando veio é, a pandemia, que eu, eu, fiquei, eu, enfim, eu tava dando muita aula com o fluxo de trabalho eu, eu conseguia ser muito grata por isso também, porque eu via muita gente perdendo os seus trabalhos, enfim é, mas eu comecei a repensar é, no meu apartamento lá de São Paulo fechada, trancafiada uhum. levando super a sério né todas as restrições da pandemia então eu não saí de casa mesmo por um bom tempo tive uhum. assim, esse privilégio né porque é um privilégio também é. Mas pela janela eu comecei a observar é, mais atentamente as pessoas em situação de rua. Uhum. E comecei a observar algum, alguma, algumas coisas, assim, começaram a me intrigar, né? Então eu via sempre um senhor que estava na frente, assim, do prédio, num, num banco que tinha, né? E uhum. que sempre aparecia uma marmita, alguma coisa ali para ele, mas eu comecei a ficar intrigada. Onde é que ele bebe água? que ele bebe, consegue beber água boa
0: uhum. e fruta.
1: Uhum. E aí, assim, eu aos poucos comecei com todos os cuidados aí no mercado e aí eu deixava uma garrafa de água, deixava umas bananas, umas, umas uhum. frutas, assim, né? Uhum. E aí eu achava aquilo pequeno e eu comecei, aos pouquinhos, né, a sair um pouco mais pelas ruas, assim... E eu observava a quantidade de gente vivendo na rua. Eu, eu, assim Não que eu não percebesse antes, óbvio que eu percebia, uhum. mas aquela situação começou a me incomodar muito mais, assim, muito mais mesmo. Uhum. E, e eu falei assim, não é possível que não dê para fazer nada, não, não consigo mais uhum. ficar ignorando isso, passando é, por uma pessoa em situação de rua sem... Sem buscar entender o que, que aconteceu, qual que foi a falha na Matrix aí dessa é. essa pessoa tá estar nessa situação.
0: Sim. E
1: aí... É... Às vezes ela não
0: nasceu ali, né? Ela parou ali. Né, então, por... mas
1: o que, que? olha a nossa sociedade, né? Que doente é. que é. Que a gente é. tem um irmão nosso ali, dormindo na rua, uhum. a gente não faz nada a respeito, a gente finge que nada tá acontecendo e volta né, pra nossa... Para os nossos lares, assim E finge que está tudo bem, isso que a gente só finge Porque, né, eticamente a gente sabe que não está Não é. vai ter um desencaixe ali dentro Uhum. E aí, várias coisas aconteceram, né? A gente precisaria de uns dois podcasts, pelo menos, aqui para contar essa história <risos> da última travessia. Mas o uhum. fato é que eu decidi sair da FGV, eu decidi sair de São Paulo, eu me mudei para uma casinha no meio do mato, pertinho do mar, uhum. em Florianópolis. Uhum. É, mudei muito a minha vida, me dei uma pausa, assim, uhum. né, para repensar é, uhum. qual que seria o próximo Isso. passo. Aí, já aplicando todos os métodos uhum. da travessia em mim mesma, assim, e vendo que uhum. funciona demais né é, e E aí essa questão social é, eu vi que eu tinha a oportunidade porque agora eu tinha agenda né Eu, eu poderia colocar essa desculpa da minha agenda para resto da minha vida porque minha agenda uhum. era de fato impossível e tal e eu me dei uma pausa então eu tava trabalhando bem menos tava ainda com algum, alguns compromissos seguir fazendo as palestras uhum. fa especialmente as palestras né que é Hoje, hoje o meu principal foco, assim, minha principal fonte de renda e tal, e algo que me dá muito prazer também, uhum. seguir fazendo as palestras e tal, mas a, a agenda das aulas, que era o que mais me, me, me tomava tempo, né? Eu não tinha mais. Uhum. E aí eu me aproximei de um querido amigo, né? Que, que também, desde São Paulo, eu já estava fazendo esse acompanhamento, e quando eu disse que estava vindo para Florianópolis, ele se surpreendeu falou, eu também tô indo. E, e aí, enfim, esse amigo, ele estava vindo para cá, coincidentemente, uhum. conhecer um projeto, uhum. é, que não era um projeto estruturado ainda, é conhecer uma pessoa que trabalhava nessa causa, né? Era ligada para o da rua. Entendi. E, e aí ele me convidou para ir numa dessas reuniões de uma forma muito amadora, muito simples ainda, né? Sim. Mas eram reuniões de vínculo. Era diferente, era sempre o mesmo grupo uhum. de pessoas em situação de rua. Uhum. E, e ali a gente tinha oportunidade de compartilhar um pouco do uhum. que, por exemplo, eu compartilhava em sala de aula né, uhum. é, de, de, de trazer um pouquinho dessa medicina para uhum. essas pessoas e a gente tomava um café gostoso e tal, e depois que cria vínculo, como é que você uhum. devolve essa pessoa para rua? Não, então vamos pensar em lugares, a gente faz um rateio aqui, a gente aluga uhum. residências e aí nisso, de uma forma muito simples, começou a nascer de um projeto. Um projeto de fato estruturado que hoje tem CNPJ, né? Que hoje Barato. eu ajudo a, a coordenar, que é, uhum. é o foco é esse. E Muito
0: aí legal. conforme
1: foi caminhando o projeto, hoje a gente está focada assim em uhum. mulheres grávidas e uhum. com filho, né? Uhum. Muitas, muitas famílias foram paradas. Na rua durante essa, essa pandemia. Verdade. E, e as crianças elas acabam sendo direcionadas a abrigos, né? Se, é. se a família está na, tá na rua. Então, esse é o nosso foco, assim como pessoas trans e, e também, né? Homens uhum. é, em outras situações, assim, que, que vão aparecendo. O projeto ainda está numa. Tá pequeno, porque uhum. a gente carece de, de, de mais recursos, claro. né? Tá todo mundo Entendo. jogando na Mega Sena para hackear é. o sistema. Nossa! <risos> e, e estruturando é. também o sistema de captação agora que o, o CNPJ tá saindo e tal. Ai, Mas. Que bacana. É, e, 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 e assim, é uma, uma via de mão dupla, né? Quando você falou que a gente recebe muito, a gente recebe muito, a gente, a gente entrega muito e recebe
0: muito. É, exato, exatamente. E, e é um conhecimento muito, muito bacana, né? Quando eu falei dessa, é, é, dessa essa falta que me fez, foi justamente desse vínculo, que você, você usou a palavra vínculo, né? É, o abrigo que eu tinha, vínculo, né? aqui no Rio, é, que, eu, que eu moro no Rio, é, era um abrigo, inclusive, de meninas grávidas, né, e, e o dono, né, que na verdade, é, assim, recebia uma ajuda da, da, da prefeitura e tal, eram umas meninas que, de um abrigo, você tinha meninas sem filho e no outro era, eram meninas jovens, abaixo de 18 anos, né, porque senão elas são obrigadas a, a saírem, senão eles perdem os, os benefícios da prefeitura. É, grávidas, né, com 15, 14, 13 anos, e assim, a gente faz vínculo no momento em que a gente conversa com elas, né, entende por que, que elas estão ali, né, qual é a sua história, né, e elas fazerem é, é, ente entender, né, elas fazerem ente elas entenderem que a gente está cara, me conta a sua história, né, tem alguém que quer escutar a sua história e é um susto para essas pessoas sobre essa é, essa condição, né, que alguém queira escutá-las, né, eu me lembro perfeitamente de uma, de uma, de uma me falando, é, mas você é juíza? Ela me perguntou, aí eu olhei, quando eu fiz uma primeira pergunta, alguma coisa nesse sentido, era logo no início, assim, no vínculo, e eu falei, não, não falei, eu não sou juíza, mas por que você está me perguntando isso? Ah, não, porque é, são, são juízos que fazem essas perguntas, eu falei, não, de maneira nenhuma, eu estou aqui por livre espontânea vontade mesmo, de querer ajudar e tal, e realmente é... É, no social eu aprendi efetivamente o que é gratidão, né? Porque você fala muito dos mantras, ah, é, entrego, confio, agradeço, aceito, papapá, <risos> né? As pessoas vomitam esses mantras é, e, na verdade, não sentem o que é gratidão, porque a, quando você sai de um projeto desse e você, você tem tanta coisa, tanta informação ali, você sai, a primeira coisa que você faz é primeiro é agradecer o que você tem, né? você fala, caramba, caramba, as pessoas têm tão pouco, por que, que eu reclamei ontem? Por que, que eu disse ontem aquilo para outra pessoa? Meu Deus, você fica né, se, se martirizando com coisas tão pequenas que a gente faz como ser humano, é muito ruim, né? mas a gente faz, né? É, e o social dá muito isso pra gente, né? E foi uma coisa que eu senti muita falta, Aline, eu senti muita falta assim, de, de ter isso, e agora, até agora, é, agora, em outubro, eu vou fazer um retiro né, na Amazônia, que tem projeto social. Porque me chamou a atenção por quê? Porque tem projeto social. Entendeu? Não é um retiro só para mim, é um retiro que. É, não é assim, se retirar, né? Para ficar com você. Não. É me retirar para ajudar o outro. E isso que me chamou muito a atenção. Né, dessa, dessa galera que, que vai pro meio da mata mesmo, enfim. E a gente ajuda lá as comunidades indígenas, seja com, sejam com palavra que você falou, seja com conversas, com escuta, é, ou seja realmente ajudando a pintar, né, a atender, os médicos vão atender, que, que vão e tal, então vai ser, vai ser bem, vai ser bem incrível.
1: Uma coisa é. interessante que eu sinto, sabe, de pontuar, Manu, que é, para quem ainda não tá engajado num, num, uhum. numa causa, assim, né, que até, enfim, é, eu acho que é obrigação de todos nós, né? Uhum, uhum. É, é a consciência de que não é nós e os outros. Não tem isso. Uhum. É, e o vínculo me mostra muito isso, assim, sabe? É, nos estudos que a gente faz, né? Uhum. E até para o foco que a gente escolheu, existe uma diferença, e os dois são extremamente importantes, aqui eu não estou falando de uma hierarquia, é uma diferença entre solidariedade e fraternidade. A solidariedade é, por exemplo, Sim. você servir a comida, você uhum. entregar o abrigo. Nossa, que importante que é isso, né? Que uhum. em Granópolis a gente tem temperatura negativa, se não fossem essas pessoas entregando comida e, e cobertor, né? E, e proporcionando isso, certamente mais pessoas teriam morrido, como infelizmente morreram aqui, né? pessoas em situação de rua, mas a fraternidade é, não só você servir a comida, mas você comer junto, uhum. então é nisso que a gente se baseia, né, uhum. então quando eu digo vínculo, são amigos que eu tenho, de fato, assim, são pessoas Sim. que frequentam a minha casa, são, Muito hoje já estão em residência e tal, mas que é poder é, compartilhar e receber também, né, então, ah no nosso grupo a gente tem artistas por exemplo uhum. e nossa e... artistas de peças que que eu que eu consumo e compraria se estivessem expostas numa galeria uhum. assim, sabe então uhum. é... esse tipo de, de coisa de entender que as nossas histórias a gente tem uma roda de, de conversa na toda semana assim uma roda terapêutica uhum. as nossas histórias são muito parecidas a diferença uhum. é que às vezes na travessia de um hoje o outro <risos> É, é? As condições, de acordo com os privilégios, né, e a gente precisa <risos> falar de privilégios, a gente precisa é. olhar para os nossos privilégios, é, é, as condições são diferentes, né? É. Então, eu pude, por exemplo, me arriscar a fazer uma travessia Uhum. É, sabendo que se tudo desse errado, né? Não, uhum. Eu não gosto nem de falar muito nesses termos, mas uhum. é, a minha família, é, lá no interior do Paraná, você é... uhum. poderia voltar é lá para ba... eles. Eu poderia ajudar meu pai na roça, eu poderia... Isso, Sabe, eu, eu tenho essa possibilidade, Tem uma base. eu tenho para onde voltar. Eu tenho para onde voltar. Mas uhum. o que a gente vê, assim, é uma... É tudo um complexo, né? Porque na rua a gente enxerga todas as lacunas do, da nossa é, sociedade. Assim, tudo que deu verdade. errado em termos de política pública e tal. Uhum, mas assim, uhum. por uma base, por uma falta de base psicológica e emocional que, que vem, né? uma coisa que eu comentei na aula, daquela esteira, esteira de merda intergeracional, é, aquilo que a gente vai dando. São que pessoas eu... que vêm de, de realidades muito violentas especialmente é. violentas, uhum. mais até do que de carência de, de dinheiro, né? Uhum. Especialmente uhum. violentas. Muitos dos jovens que vão para na rua, é, violência e abuso químico, né? Esse tipo de coisas, uhum. assim, mas especialmente essas dores. Uhum. Então, é, depois de, de a gente entregar comida o abrigo e a casa, Aí inicia esse processo tão importante de vínculo para a gente tratar essas feridas emocionais, né? Aí entram um os psicanalistas na jogada, que é. se fortalece muito enquanto grupo também, né? Porque uhum. a gente está ali se entendendo e se encontrando. E isso é muito forte muito... para mim também. Muito forte.
0: Uhum. Muito bacana. E você agora, como psicanalista,
1: vai ajudar mais ainda. Uhum. <risos> pois então, né? É e é, é o uma... futuro. É. 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 Todo mundo precisa, né? Aí. Tá. Todo, todo mundo que Com tá certeza. ouvindo aí, gente.
0: Se você não tá fazendo um processo terapêutico, pelo amor de Deus. É. O bem do mundo. É. Todo mundo tem que entrar em terapia, independente, é verdade. É. E aí, Aline, só a gente ir terminando aqui, é, você falou muito, né, na sua aula, do, do Tim Desmond, né? Uhum. É, você falou muito do livro dele, né? É que é um livro realmente. Eu só comecei a ler por causa de você. Né? É. Mas eu já tinha escutado falar do, do Tim Desmond, é, mas nunca tinha lido. É, eu sabia que ele trabalhava no Google porque eu fiz uma formação, se né, você, você já escutou falar, chamada Search Inside Yourself, né? que é uma metodologia do Google. Né? E eu não sei se você já escutou falar.
1: Já, já
0: Pois é, e acabou que numa dessas conversas a gente fala, falou do Tim Desmond lá e tal, mas nunca tinha parado pra ler o um livro. E aí teve uma coisa que me chamou muita atenção, é, pra gente até é, finalizar aqui. É, que você fala muito que ele conta a história da esposa dele, né? Não é, não é isso? Não sei se a esposa. Agora não me lembro se é a esposa dele ou se é a esposa de, de alguma história. É, a esposa dele, é isso. É dele, né? É dele. Uhum. É. É, enfim, mas que ele fala muito sobre, sobre o presente e sobre o futuro. Né? porque a gente fala hoje em dia muito sobre viva o presente, né? viva em presença é, né? aproveite o hoje né? a gente tem muito isso e ele se pega em determinado momento pré-ocupado né? tudo que ainda não existe achei incrível isso porque a gente não para pra pensar nisso né? a gente está sempre realmente Preocupada é, preocupado com algo que está por vir e existe até hoje em dia pesquisas que mostram que 90% das coisas que você passa, que passa pela sua cabeça, né? Não acontece. Hein? Não acontece. Mais de 90,
1: é. né? Tem uma é. pesquisa da, pois é. do, da psicologia positiva. Que, Exato. se não me engano, 92, 95% Isso, daqui, dos nossos pensamentos são inúteis. Porque é. são só baseados nos nossos medos e é. situações vividas no passado.
0: Né? Exatamente. E, na, e naquela daquela teoria da, da neurociência de que o viés negativo da mente, né? Que a gente tem. É, mas, mas aí, Aline, a pergunta que eu queria fazer para você é o seguinte. Como é que você encontra essa presença hoje é, o que que a Aline hoje faz né quando ela percebe puxa estou preocupada estou no futuro né porque você é como outra qualquer muitas vezes deve se preocupar com algo que vem né passa por mais que você estude 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 né é, nós seres humaninhos temos essa questão né como é que a Aline é, se coloca em presença hoje como é que a Aline confia é, no fluxo né como é que como é, que, como é que é dado isso, assim, no seu dia a dia? Quando você percebe que você tá muito agitada, ou tá muito preocupada, como é que você se traz de volta?
1: Que boa pergunta, Manu, porque eu vou responder ela com o começo, pra gente finalizar, uhum. vamos voltar ao começo e a gente tá. fecha lindamente esse ciclo, assim, que Apple. como que eu faço, eu vou pro meu Deus, né? eu vou para a natureza, eu me conecto com a natureza e hoje tá fácil, né, porque eu moro no meio do mar, tenho que fazer uma trilha para sair de casa, moro do lado do mar e, e só de observar a natureza, a, a gente vai imediatamente para um estado de presença se a gente observa um passarinho cantando, se a gente observa uma pedra bonita, uma árvore, uma planta, Pode parecer um papo muito chalalá, sim, sabe? Uhum. Mas o que me traz presença mesmo é quando eu vou para o mato, quando eu piso no no mar, é quando uhum. sabe? Eu sim. sinto a brisa quando eu consigo respirar, quando eu contemplo um pôr do sol, quando eu vejo uhum. nascer o sol, quando observo uhum. o movimento das árvores. Ali você entende que a vida, na verdade, ela é muito simples. Ali parece que, é, e é um exercício que eu sugiro muito que quem está em casa aí ouvindo a gente, quem tá no uhum. trânsito, no trabalho, sentando uhum. tá a gente, né? Faça, então, uhum. perceba agora, né? Contempla aí alguma coisa que tá na tua frente. Olha uhum. pro céu, né? Às vezes a gente inteiro sem, sem observar as belezas que estão ao nosso redor uma criança que passa por ti seu filho, perceba perceba como é gostoso quando uma pessoa sorri a partir de algo que você diz, assim, sabe de um gesto que você faz
0: perceba
1: uhum. as pessoas sorrindo com os olhos né? na, na máscara, a presença ela está em cada instante em cada detalhe que acontece com uhum. a gente assim, sabe, é o meu gatinho gostar de um carinho que eu estou fazendo é. é eu sei lá, falar com Alguém que eu amo muito, receber uma ligação inesperada, assim, sabe? Uhum. É, De alguém que eu gosto, é, uhum. tá, tá em pequenas coisas, só que são grandiosas. É, eu uhum. vejo, sabe, Manu, que os grandes momentos das nossas vidas, assim, eles são feitos dessas, desses detalhes, desses uhum. detalhes, quando a gente para para perceber o que a gente está vivendo enquanto a gente está vivendo, sabe? É. E pra isso, eu sugiro que a gente saia um pouquinho da tela, assim, do celular, né? Uhum, e vai, vai andar um pouco, e vai viver, vai é. colocar o teu corpo, reapresenta para o teu corpo aquilo que é divertido, aquilo que é prazeroso, né? A gente foi condicionado. naquela frase que você traz, né, de... Da, que a alta performance sem a fruição, uhum. é autodestrutiva se a gente se obriga sabe, a estar num trabalho que a gente não ama e a, a, às vezes até fazer uma atividade física que a gente não gosta e tal uhum. é, o corpo ele vai cobrar né, a fatura ali de, de algo que ele está sendo forçado a fazer, isso vem certamente você experimenta é. fazer algo que o teu corpo gosta, que a tua mente gosta né? é, aquela Aquele talento que você esqueceu lá atrás, aquela arte que você sonhava em, em desenvolver. Uhum. É, seja um amador. O, o, o Mihaly, né, o autor do, do Flow, Mihaly Jackson Mihaly, uhum. ele, ele fala muito desse desse retorno do amador. Uhum. O que é o amador? É aquele que ama o que está fazendo, uhum. né? Verdade. É um convite para a gente ser mais amador, amador é. das coisas ao nosso redor, amador das coisas na nossa agenda.
0: É verdade, muito, muito, muito lindo, porque é, festa justamente, é, é, muito a resposta que você deu né, sobre encontrar Deus na, na, na natureza e a forma que você faz, é, eu me lembrei exatamente do, da, da parte do, do texto do do Deus Segundo Spinoza, que ele fala justamente isso, ele fala, pare, pare de ir aos templos lúgubres, obscuros e frios que tu mesmo construíste e que acreditas ser a minha casa. A minha casa está nas montanhas, nos bosques, nos rios, nos lagos e nas praias. Aí é onde eu vivo e aí expresso o meu amor por ti. É, essa é uma parte do texto. né? Então, é amador, né? É exatamente isso que você acabou de falar, né? Amor, eu acho que é o, é o princípio, né? o meio e o fim de tudo, não é verdade? Exato.
1: Maravilhoso, Amanda. Que
0: é bem incrível. por aí. Mas, Aline, muito obrigada pela sua disponibilidade, primeiro de tudo, é, né, pelo seu tempo, tá? Realmente é incrível a, 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 sua, a sua matéria. Eu espero que muita gente possa acessar ela, é, é, né? Ter essa oportunidade. É, ou nas próprias redes sociais ou né enfim que não falta hoje em dia é forma né de de, de aprender na é verdade YouTube palestra né é, acho que é só é só é só ter vontade de conhecer porque tem muita coisa por aí mas obrigada mesmo obrigada mesmo por estar aqui hoje
1: eu te agradeço Manu foi um prazer até breve tá bom um beijo tchau 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 Thank you.